0: Magnet presenta Todos los líderes autocráticos, dictadores y tiranos temen a una misma cosa Los objetos puntiagudos Los ingleses La posibilidad de que el pueblo organizado vea más allá de las ficciones del estado y se alce en contra del legítimo gobernante
1: Esas arañas que brincan, ya saben, las ojonas son pequeñas pero si las miras mucho se dan cuenta y ¡BAM! te brincan en la cara Eso sí que da mucho miedo las arañas.
0: Bueno, sí todo eso, pero sobre todo le temen a la muerte. No, ah, claro, sí, sí, eso, supuesto, claro, la sí, muerte, eso.
1: También eso claro. Sí, la muerte da mucho miedo.
0: Y por ello no son raras las historias de los líderes que han buscado inmortalizarse, ya sea a través de sus obras o literalmente buscando la vida eterna, pero ninguno llevó tan lejos esta obsesión como el primer emperador de la China antigua, Qin Xin Huang, conocido como el gran unificador. Qin Shi Huang se convirtió en el rey de Qin a los 13 años, pronto comenzó su campaña de conquista y poco a poco fue derrotando y absorbiendo a los distintos reinos que conformaban la China de aquel entonces. En el 221 a.C. Qin Shi Huang conquistó todos los reinos, los unificó, fundó la dinastía Qin y se convirtió en el primer emperador de China, un emperador muy malvado la verdad. Para asegurar el éxito de la unión, Qin Shi Huang nombró gobernadores en todo el imperio, abrió caminos que permitían desplazar al ejército rápidamente y estableció un sistema único de escritura con lo que destruyó cientos de identidades culturales. Pero al menos ahora todos escribimos igual.
1: Escribir con estos dibujitos es una locura. Es más, los nuevos ideogramas se los voy a
0: poner en las montañas para que todos se los aprendan. ¡Vaya! Si los puso en las montañas, ¿quién lo diría? Para justificar su gobierno, Qin Shi Huang adoptó la doctrina filosófica del legalismo que básicamente dice Hay
1: que obedecer ciegamente a la autoridad del emperador, y al que no le guste pues se muere
0: Y sí, los mataba a todos El régimen de Qin Shi Huang fue brutal, toda disidencia era castigada con la muerte o trabajos forzados, las ideas políticas diferentes fueron censuradas y destruidas, se dice que el emperador mandó a quemar todos los textos que no fueran del legalismo, estuvieran escritos con los antiguos ideogramas o simplemente fueran en contra de la idea de la unificación. Hasta se dice que enterró a más de 400 académicos por preferir el confucianismo u otras doctrinas filosóficas.
1: Enterrar académicos, ¡qué gran concepto!
0: Además de por su dureza, Qin Shi Huang fue conocido por sus grandes obras, como la muralla china o su mausoleo que actualmente está abierto al público. El mausoleo de Qin Shi Huang era una réplica de la ciudad capital, con ríos y lagos de mercurio y custodiada por los famosos guerreros de terracota, todos diferentes entre sí. Nadie quiere guardianes genéricos,
1: los míos tienen personalidad.
0: El interés del emperador por construir su tumba perfecta habla de su obsesión por la muerte, eso y el hecho de que trataron de asesinarlo tres veces. Al llegar a viejo, la muerte aterraba cada vez más a Qin Shi Huang, quien como todo líder megalómano, se negaba a la idea de abandonar el mundo y perderlo todo.
1: Si tan solo hubiera una manera de evitar la
0: muerte. Pero no hay. Yo soy el que decide aquí lo que es posible e imposible. Y así empezó la búsqueda por su inmortalidad. El emperador creía que en algún lugar del mundo debía existir un elixir capaz de garantizar la inmortalidad, así que mandó emisarios por todo el imperio, de pueblo en pueblo, buscando la fórmula. Hay documentos de jefes de aldeas y gobernadores escribiéndole al emperador para disculparse por no haber encontrado el elixir en sus localidades. Como la búsqueda había sido un fracaso, Qin Xin Huang pensó que a lo mejor el elixir se encontraba más allá de sus dominios, Así que encomendó la tarea de viajar por el mundo y encontrar la pócima a Shufu, consejero, alquimista y mago de la corte imperial. ¡Shufu! Toma mis
1: barcos, zarpa hacia lo desconocido y regresa con el remedio que me volverá inmortal. ¡Peor trabajo ever!
0: Shufu viajó el 219 a.C. y volvió un año después. Por supuesto no encontró nada, pero como temía enfurecer al emperador, salió con una excusa, digamos, peculiar. Lo siento su majestad, pero no pude llegar muy lejos, porque a mitad del camino nos encontramos con un... Uh, con un pez. Un pez gigante. Sí,
1: y no nos dejó pasar. Entonces debo de creer que fracasaste porque hay un pez enorme en el mar que no deja pasar a los barcos. ¡Sí! Haberlo dicho antes, ahora te llevas un barco lleno de arqueros para que maten al pez, ah, y un bote lleno de muchachas y jóvenes vírgenes, seguro te servirán de algo, chao! chao y buen viaje.
0: Sí, en serio eso pasó. Shufu volvió a partir, pero esta vez no regresó. Probablemente todos murieron o se escaparon del emperador para no provocar su ira. Hay leyendas que dicen que Shufu llegó a las islas japonesas y les enseñó la agricultura y la medicina, dando paso al primer imperio japonés. Pero probablemente sea solo un mito. ¡Duda! Pero Qin Shi Huang no se rindió, y si no podía encontrar el elixir lo mejor sería crear uno él mismo, así que se rodeó de médicos, adivinos y alquimistas para que crearan su deseada inmortalidad. Desde entonces el emperador se tomó las pócimas que preparaban los magos, pero había un pequeño problema. De acuerdo con algunos estudios, parece que los elixires que tomaba Qin Shi Huang estaban preparados con una mezcla de mercurio y cinabrio, dos sustancias altamente tóxicas que envenenaron al emperador y muy probablemente le provocaron la muerte el 210 a.C. Esto es lo que se considera una ironía. Uh, uh, uh. Qin Shi Huang no consiguió la inmortalidad y, de hecho, sus súbditos lo odiaban tanto que apenas murió hubo levantamientos y conspiraciones que acabaron para siempre con la dinastía Qin. Si hubiera sido más amable, tal vez esto no habría ocurrido. Qin Shi Huang fue repudiado durante mucho tiempo, pero en pleno siglo XX su figura fue recuperada por Mao Zedong quien encontró en el emperador la fuerza y la voluntad que se esperaba del régimen comunista. Qin Shi Huang fue convertido en un héroe y volvió para convertirse en un ícono popular, a su manera se hizo inmortal. Los genios del mal debemos permanecer unidos. Bien dicho gordito, bien dicho. ¿Qué les pareció esta excéntrica historia? ¿Conocen de algún otro personaje que haya intentado conseguir la inmortalidad? Cuéntenos en los comentarios. Si les gustó este video no olviden suscribirse, es la mejor manera para que Bully Magnets llegue mucho más lejos. Y si quieren dar un paso más allá recuerden que pueden apoyarnos con sus donativos en nuestra página de Patreon o en el sistema de membresías de YouTube, la información la encuentran en la descripción de este video. Espero hayan disfrutado esta historia de la antigua China. Yo soy Andrés y nos vemos para la próxima.